0: Hey, willkommen bei A Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anne-Marie und in der heutigen Folge ist es eine kleine Premiere für euch, denn Trommelwirbel, ich hatte mein erstes Interview und zwar hatte ich zu Gast die liebe Ruth Weber und sie ist Heilerin und Erwachungscoach und das war auf jeden Fall ein super spannendes Interview. Wir haben über ihren eigenen Heilungs- und Erwachungsprozess gesprochen. Und ich habe ihr Fragen gestellt, wie du zum Beispiel deine eigene Bestimmung finden kannst, wie man sich vor negativer Energie schützen kann und außerdem hat sie noch Prognosen mit uns geteilt, wie wir in einer neuen bewussten Welt leben könnten, über neue Möglichkeiten in 5D und... Wenn das Zeug, was ich in dem Podcast immer rede, sehr mit dir resoniert, also meine eigene spirituelle Wahrheit, dann kann es auch sein, dass du viele neue Impulse auch von Rot Weber bekommst. Und es war auf jeden Fall ein super spannendes Interview. Teile uns auch gerne deine Erkenntnisse. Ich würde mich mega freuen, wenn wir uns darüber austauschen würden. Und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Hallo und willkommen bei Alive in Wonderland. Heute bin ich nicht alleine, sondern habe Ruth Weber zu Gast und sie ist Heilerin und Erwachungscoach und ich bin sehr aufgeregt, ihr jetzt all meine Fragen zu ihrem Leben zu stellen und was sie als Heilerin und Erwachungscoach alles macht in diesen interessanten Zeiten auf dieser Welt und ja, wir werden ganz viel in die Richtung Spiritualität gehen und wie sie dazu gekommen ist und wie sie das in ihrem Leben gerade erlebt. Und ja, Ruth, möchtest du dann einfach mal erzählen, was du als Heilerin und Erwachungscoach in deinem Job machst?
1: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich bei dir dabei sein darf, liebe Anne-Marie. Und ja, sehr, sehr gerne. Im Endeffekt begleite ich Menschen auf ihrem Erwachensweg. Und meistens kommen wirklich Menschen oder Klienten dann zu mir, die gerade tiefe Krisen haben oder so in diesen Umbruchsphasen sind und merken, wow, da ist irgendwie mehr im Leben. Da gibt es wohl mehr, aber ich finde irgendwie nicht gerade raus. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Vor allem auch, was ist eigentlich meine Aufgabe hier? Also ganz, ganz schnell landen wir immer auf dem Thema Seelenplan. Und für mich ist es so, da gibt es so eine Richtung für den Seelenplan, aber ich fasse das immer sehr weit. Also das ist nicht irgendwie was ganz Kleines und wo wir ja, uns dann strikt an diesen Weg halten müssen, sondern dieser Weg ist da, dass wir eine Aufgabe haben, dass wir was mitbringen. Und das ist oft so die Frage, okay, was ist meine Aufgabe? Aber wie wir dann diese Aufgabe leben, das ist tatsächlich, ja, da können wir jedes Abenteuer des Lebens irgendwie genießen und ausprobieren und uns erfinden und ja, im Grunde unsere Potenziale dadurch auch entdecken. Und wenn Menschen zu mir kommen, ist es oft so dieses erste Moment ähm, zu erkennen, wer bin ich eigentlich wirklich selber? Wo, wo stehe ich? Oder... Ganz klar natürlich auch immer mit der Frage, gibt es da noch mehr wie das, was ich sehe? Und ist da noch mehr in der Welt? Bin ich vielleicht auch mehr? Wer, wer bin ich? Also wirklich, wirklich so. Und dann kommen wir natürlich sehr oft auch auf diese Frage, ja, natürlich bin ich mehr. Ich bin ein Lichtwesen. Was bedeutet das? Was kann ich daraus schöpfen? Warum bin ich dann wiederum hier? Warum bin ich als Lichtwesen, so als körperlich festes Wesen hier auf der Erde? Und dann geht einfach schon dieser Prozess eigentlich schon richtig, richtig los, bis hin, ja, dass Menschen wieder ihren Weg vor allem finden, bis hin zu Heilungsprozessen. Ich würde jetzt behaupten, auf allen Ebenen, also ganz oft ist auch wirklich der Auslöser, wenn jemand zu mir kommt, dass irgendwas am Körper zwickt und zwackt. Und ich bin der Meinung, dass hinter jedem körperlichen Symptom auch wirklich eine Botschaft steht in Form von da leben wir irgendwas nicht. Da ist irgendwas in uns ungelebt und das ist einfach nur, also das ist nicht schlimm oder so, sondern das ist eigentlich das Zeichen unserer Seele im Endeffekt, über diesen Weg uns zu zeigen, hey, schau mal, das geht noch brillanter für dich, das geht genialer, da ist noch mehr für dich im Raum und in der Zeit möglich, mach mal dein Leben ein bisschen anders. Und ja, und dann passiert zu so dieser Weg, dass Menschen einfach sich plötzlich auf diesen Weg selber gehen und losgehen und sich ausprobieren, tatsächlich auch wirklich ihre Ziele plötzlich fest definieren. Ja, zum Beispiel ihr Business, also ganz oft geht es bei mir darum, dass sie selbstständig werden in ihrem Business dann auch natürlich, das ergibt sich einfach so dadurch, weil wir plötzlich merken, okay, ich will mich jetzt lieben und dementsprechend, ja, entstehen total geniale Projekte plötzlich und Menschen vernetzen sich, all solche Dinge können dann einfach passieren. Mhm. Ähm, genau, durch diesen Prozess des Erwachens im Endeffekt voll,
0: ja, bestimmt eine sehr erfüllende Arbeit für dich und kann ich mir sehr schön vorstellen ähm, du hast ja gerade erwähnt, dass viele auf der Suche so nach ihrer Bestimmung nach ihrem Seelenplan sind, nach ihrem Purpose und ich erlebe es auch vor allem so ähm, in meinem Freundes und Bekanntenkreis, dass viele nicht wissen, okay, was fange ich eigentlich mit diesem Leben an und für was bin ich hier, was würdest du ja den Menschen so hauptsächlich mit auf den Weg geben, um da so ein bisschen Licht äh, ans Ende
1: des volles zu bringen? Also ich finde es auch tatsächlich immer ein bisschen schwierig, weil man so gerade so gerade in dieser Phase, die du so schön beschreibst, ähm, steckt, Dann ist manchmal alles dunkelgrau und da wird er rauszufinden. Ich würde da immer empfehlen, folg deiner Freude. Und das sagt sich jetzt total einfach, aber ich weiß selber noch aus meiner Phase damals, als ich so in diesem Prozess war, Folgt einer Freude, wenn man gar nicht mehr weiß, was einem Spaß macht, ist echt eine schwierige Nummer, je nachdem. Und trotzdem, ja, darf es vielleicht so ein langsames, zartes Herantasten sein oder so. Also ich weiß noch von mir damals, als ich so in diesem tiefen Loch, sage ich jetzt mal, also einfach in, diesem, in dieser Umbruchsphase selber war, ich habe gar nicht mehr gewusst, was mir Spaß macht. Und dann habe ich angefangen, mich wieder an meine Vergangenheit zu erinnern, an meine Kindheit, an meine Jugendzeit zum Beispiel, an der Zeit, wo wir in der Regel nicht immer, aber in der Regel eigentlich noch so, so ganz frei von allem Normen sein dürfen oder eher noch den Raum haben, sagen wir mal so. Ich finde immer, ab dem Moment, wo Schule dazu kommt, wird schon wieder etwas schwierig. <lacht> also ich, ich kenne das auch, dass äh, auch Kinder da echt kämpfen müssen, ihr es noch zu leben. Aber trotzdem ist da oft eher noch mal so ein Zugang, sage ich jetzt mal so aus heutiger Perspektive, zu dem, wer bin ich eigentlich wirklich? Also gerade so auch gerade Kinder, ich finde immer, die wissen total genau, was sie wollen, und dann irgendwann wissen sie es nicht mehr. Und das ist so dieser Punkt, da fangen wir dann als Erwachsene an, um irgendwas zu tun, was der Norm entspricht, was von uns geglaubt wird, dass es erwartet wird. Oft sind es unsere eigenen Erwartungen, ist mittlerweile meine Meinung. Aber da einfach wieder tief in diese Freude reinzugehen, so Stück für Stück. Und sie natürlich also nicht nur ähm, ja, gedanklich zu leben und sagen, oh ja, malen hat mir zum Beispiel Spaß gemacht oder ich war immer viel draußen, oh mache ich ja gar nicht mehr sondern es auch wirklich zu tun. Also ich bin so ein ganz starker Befürworter dafür, geh in die Handlung, geh ins Umsetzen, mach dein Ding. Also nicht nur Träumen und Visionen irgendwie da oben, sondern wirklich dann, okay, ich habe eine Vision und jetzt lege ich los. Damit man auch wirklich merkt, ist das jetzt meins, ist das nicht meins. Ich persönlich habe mich zum Beispiel ganz, ganz lange nicht getraut, mein Leben zu leben, vor allem aus der Angst heraus, ja, wenn das jetzt auch nicht meins ist, dann bleibt mir nichts mehr übrig, dann habe ich keine Hoffnung mehr. Und ehrlich, so nach, nein, das war die blödste Idee. Also tatsächlich einfach, okay, ich merke, da ist irgendein Teil von mir, das möchte jetzt XY leben, tu es, um, um dich auszuprobieren. Und nein, es ist nicht schlimm, wenn es dann vielleicht doch das noch nicht ist, dann ist es halt was anderes. Und da einfach wieder auszuprobieren. Also ich finde immer dieses Ausprobieren dann auch, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein toller, wertvoller Tipp. Und auch meines du Ziele aufschreiben oder mhm. auch ähm, seine eigenen Gefühle so als Kompass zu verstehen und auch zu gucken auf einer ganzheitlichen Ebene, einfach zu gucken, okay, wenn das blockiert ist in meinem Leben oder ich diesen Schmerz körperlich spüre, was will mir das vielleicht sagen? Ja, das finde ich, ähm, ja, cool. Ähm, jetzt würde ich noch gerne wissen, ähm, hol uns doch ein bisschen nochmal ab in die schwere Phase, die eigentlich der Startpunkt für dein da deine spirituelle, dein spirituellen Weg war und was da alles so passiert ist, in welchen Zeitraum das sich ähm, zugeführt hat.
1: Ähm, das war so um den Zeitpunkt so 2010, mhm. also ja, meine Umbruchsphase war oder eine. <lacht> ich war in einem tiefen, tiefen Burnout einfach drin. Ähm, um ehrlich zu sein, ich war. Bis dahin absolut nicht spirituell unterwegs, <lacht> sondern alles andere. Ich bin eigentlich ausgebildete Biologin <lacht> und eigentlich sehr wissenschaftlich angehaucht, auch meine ganze Familie. Also ja, im Grunde alles, was mein Umfeld ähm, umgeben hat, war von dieser Wissenschaft geprägt, so nach dem Motto, Beweis ist und dann ist es erst Realität. Und ich war damals auch einfach in dieser Ausbildung mit drin, hatte aber von vornherein eigentlich das Gefühl, oh nee, das ist gar nicht meins, ich lebe hier irgendwas, aber nicht mein Leben. Es war viel zu tun, ich hatte damals ähm, erst ein Kind, 2011 kam dann mein zweiter Sohn und dann kam noch sozusagen diese Aufgabe als Mutter dazu, was immer total, also da ist gar keine Frage gewesen, das war immer mein Ding, aber das war einfach so viel plötzlich. Studium und Arbeiten und, und, und. Und ich bin Ende, im Endeffekt wirklich zusammengebrochen. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich wäre nicht zusammengebrochen, wenn ich meins gemacht hätte. Weil ich glaube, mittlerweile haben wir drei Kinder und ich arbeite mehr als damals. Und das war schon echt viel. Aber ich fühle mich nicht mehr erschöpft oder ähm, ausgelaugt oder, oder, weil ich mein Leben plötzlich mache. Und im Grund war dazu dieser Ursprung, dass ich... Also das hat sich körperlich so stark gezeigt, dass ich eigentlich nicht mehr ohne Sonnenbrille durchs Zimmer marschieren konnte. Ich konnte einfach nicht mehr das Licht vertragen. Und für mich, die eigentlich am liebsten ähm, Natur liebt, Pflanzen liebt, Farben liebt, ich habe im Grunde nur noch Schwarz-Weiß gesehen. Und da war so dieser Knackpunkt in mir, wo dann plötzlich gesagt hat, okay, ha, ich muss wohl nach innen schauen, <lacht> weil nach außen konnte ich tatsächlich auch wirklich nicht mehr schauen. Und da kam natürlich diese Frage, was ist das Leben wirklich? Gibt es noch mehr als das, was ich sehe? Gibt es auch ein Leben nach dem Tod? War plötzlich auch eine ganz, ganz tiefe Frage, die mich beschäftigt hat. Weil das war für mich so diese Schlüsselfrage, so okay, wenn es mehr gibt als das, was ich hier gerade leben in Anführungszeichen muss, dann gibt es doch bestimmt auch noch mehr Dinge, die vielleicht wir noch gar nicht so erfassen. Und ich war sehr, sehr zögerlich damals, diesen spirituellen Weg zu gehen. Hab dann Allerdings aus ärztlicher Sicht keine Heilung mehr erfahren. Das war der spannende Punkt dann eigentlich. Also das war so dieses, okay, Sie haben halt Ihre ganzen körperlichen Symptome. Gehen Sie davon aus, das haben Sie bis Ende Ihres Lebens. Und ich dachte damals, oh nein, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich einfach nicht. Nee, da muss es eine andere Lösung geben. Und bin dann zufällig, also dann zufällig glaube ich mittlerweile nicht mehr, über einen Flyer gestolpert, in dem es darum geht, Heilerin zu werden. Und da kam wieder so dieser Impuls von früher, ich wollte immer Menschen helfen, eigentlich Ärztin werden, aber das war es dann nicht. Also habe ich auch zwischendrin ausprobiert. Das war aber nicht der Weg, ich wollte aber immer Menschen helfen, die irgendwie anders unterwegs waren, ihr, ihr Ding zu finden. Und so kam im Grunde dieser Weg wieder zustande. Ich habe die Ausbildung gemacht, ähm, habe vor allem auch gelernt, wie man energetisch im Grund also Licht weitergibt, um andere wirklich auch körperlich zu heilen, ohne aber Heilversprechen zu machen, weil das sind tiefere Prozesse, die oft dahinter stehen. Ja, und mittlerweile also ich, wenn man erstmal diesen Weg anfängt, so ja, kann man im Grund auch nicht mehr aufhören ist oft so das also mein Thema, ich konnte natürlich die Finger nicht mehr davon lassen und wollte immer mehr 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 wissen, auch wenn es total abgefahren war und im Umkreis von mir, wirklich weit und breit alle von mir gedacht habe, okay, jetzt geht mit ihr total alles durch. Aber genau das war einfach mein Weg. Und mittlerweile liebe ich diesen Weg. Ähm, mich als Heilerin zu outen, schaffe ich sogar erst seit letztem Sommer. Also das ist auch noch gar nicht so lange her, weil ich dachte auch Moment, geht denn ja nicht was Normales mal für mich? Nein, scheinbar nicht. <lacht> aber genau das ist mein Weg einfach. Und seit ich mich dazu aber wirklich selber auch dahinter stehen kann, merke ich zum Beispiel eher, ich kriege natürlich das als Resonanz, wie mein Business zum Beispiel läuft. Plötzlich kommen Leute zu mir, plötzlich passiert da was, plötzlich darf ich Menschen auf ihrem Weg begleiten. Und im Endeffekt, auch wenn es eine schwierige Zeit war, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen mittlerweile. Und ich weiß, da geht noch mehr. Das ist ja. erste Anfang.
0: Und äh, wie hast du das damals erlebt? Ähm, war das so schleichend, dass du immer wieder neue Gedanken, die noch, also zum Beispiel Universum und... Ähm, Leben nach dem Tod und Energien und äh, wie ist das damals in deinen Kopf gekommen? Wie hast du das empfunden?
1: Ähm, also ich habe mich tatsächlich erst richtig, richtig dagegen gewehrt, weil ich dachte, Mensch, ne, also wenn ich vorhin gesagt habe, die wissenschaftliche Schiene, das geht gar nicht zusammen. Ich war immer schon so eine Art Kräuterfee, also ich bin keine Hexe, das ist spannend. die Kinder hier nennen mich Kräuterfee, das heißt so dieses Thema Globuli, Naturheilkunde und so war schon da, und das war für mich, da war tatsächlich keine Frage, dass das funktioniert. Es war mich, für mich eher so die Frage, wann wird es wissenschaftlich bewiesen, dass es funktioniert, also gerade Homöopathie oder so. Und das waren immer so, ja, im Endeffekt war das dieser Weg zu sehen, okay, wenn ich ein bisschen der Freude folge, das funktioniert. Wenn ich wieder nicht auf die Freude höre, ähm, dann gehen wieder alle Türen zu. Also ich habe dazwischen, ich habe mein Studium dann durchaus wirklich noch abgeschlossen mit viel Verlängerung einfach auch durch die zwei kleinen Kinder damals durch dieses ganze Burnout, dass also ich bin, es hat echt eine Weile gedauert, bis ich jetzt auch wieder ja ohne Brille zum Beispiel sitzen kann und und die Sonne, also ich bin mittlerweile ohne Sonnenbrille unterwegs. Ich habe an meinem Körper vielleicht auch einfach gemerkt, wow, okay, wenn ich meinen Weg gehe, dann heilt alles. Also ich bin mittlerweile schmerz- und symptomfrei würde man wahrscheinlich ärztlich sagen. Ich habe nichts mehr. Und wenn ich so überlege, welche Diagnose ich damals bekommen habe, also ich hatte furchtbare nervliche Themen, ähm, nervliche Schmerzen, Dauermigräne und solche Sachen, das war einfach so, nee, das, das hat, da habe ich Pech gehabt, das war so die Aussage. Und das habe ich eben alles heute nicht mehr. Und ich glaube, das war so dieser Weg zu sehen, okay, wenn ich, wenn ich mein Leben so verändere, wie ich es will, wie ich es leben möchte. Und nein, das war nicht immer einfach, weil natürlich, wenn ich ja mich in mir verändere, dann resoniere ich ja mit dem Außen und das war nicht immer ganz begeistert davon, dass ich plötzlich zum Beispiel Nein gesagt habe zu irgendwas, was ich sonst immer einfach gemacht habe. Da musst du natürlich das Außen auch umdenken plötzlich und das ist nicht immer angenehm, aber mittlerweile, ähm, also der Weg lohnt sich auf jeden Fall. Es ist so eine innere Harmonie zu allem entstanden und tatsächlich habe ich damals angefangen, auf mich zu hören und immer mehr, also mein ganzes Business besteht nur noch darauf, auf Impulse zu hören, auf Herzensimpulse und ich glaube, das hat in dem Sinn keinen Businessplan oder irgendwas, was man sonst strategisch machen würde, glaube ich, sondern ich folge einfach nur meiner Herzensenergie. Und das Spannende ist, alles in meinem Umfeld hat sich genauso verändert. Also nicht nur ich mache das mittlerweile, sondern ja, zum Beispiel meine ganze Familie lebt jetzt mittlerweile so. Und es ist ein bisschen abgefahren oft, aber das ist das, was uns am glücklichsten macht und am besten funktioniert spannenderweise. Und das war so in gewisser Weise dann doch immer irgendwie dieser Beweis, okay, ich mache einfach meins, egal wie abgefahren es ist und dann wird alles gut. Ja,
0: das ist sehr ähm, ermutigend, einfach Leute zu inspirieren, ähm, selbst verantwortlich für ihr Leben zu sein, sich mehr als Schöpfer ihres Lebens zu begreifen und dann einfach kleine Sachen auszuprobieren. Äh, was hat dir denn am meisten auf deinem Weg geholfen, dich selbst zu heilen? Zum Beispiel meditierst du regelmäßig oder welche Heilungsmethoden ähm, oder ja, welche Tools
1: wendest du am liebsten an? Ähm, ja, also ich meditiere natürlich ganz, ganz viel mittlerweile. Beziehungsweise, das hört sich jetzt vielleicht abgefahren an, also ich gehe nicht oft so in mein stilles Kämmerchen. Die Zeit habe ich mit mittlerweile ja drei Kindern sehr, sehr selten. Also wenn, das ist für mich Luxus. Sondern ich habe ähm, ab diesem Jahr entschieden, ich mache das anders. Ich frage einfach das Universum, also sprich die geistige Welt. Also ich habe da auch so mein Team um mich und bin da aber ganz frei. Also das, ist, das wechselt auch zwischendrin. Also alle, die mich im Licht und Liebe sozusagen bekleiden, habe ich einfach gefragt zum Jahreswechsel, können wir das nicht zum Beispiel so zwischendurch auch machen, so diese, ich sage jetzt mal, Smalltalk mit dem Universum. Und ähm, wenn ich dann zum Beispiel Haushalt mache, so solche dieses alltägliche Zeug, was meins absolut nicht ist, aber dann fange ich an, da im Grund meditativ Haus zu halten. Also ich spreche mit dem Universum, wenn ich Fragen habe, dann bekomme ich einfach während dem Staubsaugen sozusagen die Antworten mittlerweile. Und ähm, ja, mein Ziel war jetzt auch irgendwann zu sagen, ich bin nicht nur phasenweise wirklich in diesem genialen meditativen Zustand, sondern eigentlich wäre mein Ziel, immer da drin zu sein. So, um ähm, mich sozusagen immer in dieses Gefühl des Loslassen oder in diesen Flow, würde man wahrscheinlich auch sagen, diesen Lebensflow zu begeben, ist natürlich Übung, klappt auch nicht immer. Also ich bin auch ein übendes Wesen, so ist das nicht aber so immer im Grund, ja, immer mehr und mehr. Und ein anderes Tool war da definitiv, ähm, also klar, durch das, dass ich natürlich energetisches Heilen gelernt habe, habe ich natürlich diese Techniken an mir angewendet, aber ich glaube, um, in, im Endeffekt war das nicht der springende Punkt, warum ich zum Beispiel ähm, meine körperlichen Themen nicht mehr habe, sondern im Endeffekt war das einfach nur diese Idee dahinter, tatsächlich war die Botschaft hinter dem, was ich dann immer ja, rausbekomme, also Channel im Endeffekt, die da mein Leben zu verändern, also ja, im Grunde in die Umsetzung zu gehen, meine Freude in die Welt zu tragen. Ja, und wenn es ist, dass ich jetzt heute Lust habe, einfach auf einen Baum drei Meter hoch zu sitzen, dann mache ich das. Und das hört sich wahrscheinlich schon abgefahren an, aber echt diese Freude, es ist mein Leben. Ich glaube, diese Erkenntnis war vor allem dieses, es ist mein Leben und kein anderer hat mir das Recht darüber zu bestimmen, außer ich. Und wenn ich halt verschiedenes mit mir machen lasse, ja gut, dann habe ich das auch entschieden. Aber ich kann tatsächlich auch nicht mehr jemand anderem das vorwerfen, sondern naja, dann ist es mein Ding, auch das wieder zu verändern, wenn, wenn ich vielleicht in einer Situation jetzt gerade bin, die mir doch nicht so gut tut. Aber ich alleine bin sozusagen der Big Boss von mir. Also in Absprache mit allem, was ist, also ich sprich die geistigen Welt, das gehört natürlich dazu mittlerweile für mich. Genau. Ja, sehr schnell natürlich ziemlich viele Glaubenssätze noch in
0: einem, auch während dem Prozess, die mhm. erst gelöst werden wollen, um dann auch nachträglich einfach Heilung zu erfahren und ich habe das Gefühl, man ist auch permanent in der Heilung einfach drin mhm. und da finde ich es halt auch spannend, okay, ähm, wo geht die Reise hin? Weil vielleicht hast du schon eine Vorahnung, ähm, wo du dich irgendwie so siehst und äh, wie du auch in Kooperation mit dem Universum, wie du meinst, auch durch verschiedene channeling praxisen äh, oder ja, wie man das halt so macht, äh, kannst du vielleicht auch noch mal kurz erklären, was Channeling ist und wie man das macht und welche Auswirkungen das auch auf dein zukünftiges Leben vielleicht haben kann, als Impuls für andere Menschen.
1: Sehr, sehr gerne. Also für mich ist Channeling eigentlich die Kommunikation übers Herz. Tatsächlich ist da die Grundlage für mich immer noch die Meditation, mhm. die ich einfach versuche, jetzt mehr und mehr einfach alltäglich zu üben, aber wirklich die Meditation ist die Basis. Und da gehe ich schlicht und ergreifend in mein Herz in meine Herzensenergie. Ich atme Licht und Liebe in mein Herzchakra ein. Für mich ist als zweiter Schritt immer ganz, ganz wichtig, mich auch mit äh, der Erdung, also mit Mutter Erde zu verbinden. Ich weiß, es gibt Techniken, die machen das nicht, aber ich würde so ein beziehungsweise körperlich bekommt man ziemlich schnell Kopfweh und ähnliches. So ist meine Erfahrung jedenfalls. Daher ist für mich diese Erdung als nächster Schritt sehr, sehr wichtig. Ähm, ich habe vorhin so ein bisschen erwähnt, tatsächlich kommuniziere ich einfach auch super gerne mit Mutter Erde weil das sind ganz geniale Botschaften einfach drin, also da fängt es schon an, dass ich im Grund innerlich, ja, also das wäre das Channel eigentlich schon, ne? innerlich im Grund Fragen stelle, zum Beispiel an, an unsere Erde und ich gehe einfach von dem Gedanke aus, unsere Erde, unser Planet ist auch ein Wesen und ich kann mit dem reden, so wie mit dir jetzt zum Beispiel und dementsprechend frage ich oder kommuniziere wirklich ähm, Smalltalk-mäßig, also das hört sich jetzt ein bisschen klein an, aber ja, wir, wir besprechen einfach alles durch, was gerade im Raum und Zeit einfach ansteht. Und, ähm, und das ist eigentlich schon dieses Channeln. Wenn ich diese Verbindung spin, also gut aufgebaut habe Mutter Erde, dann geht es natürlich auch, dass ich mich nochmal ins Herzchakra begebe, in diesen Raum, diesen ganzen Raum, in diese Herzenergie bringe und dann natürlich auch gerne mich mit oben verbinde. Also oben ist für mich zum einen wirklich die Kommunikation mit der geistigen Welt oder mit meinem Team oder einfach in Licht und Liebe mir gegenübertreten möchte. Und äh, auch natürlich, also ich gehe ganz fest davon auch aus, dass wir eine kosmische Quelle haben, Urquelle. Gott beschreibt es für mich oft schon ein bisschen zu klein. Ich glaube, Gott ist, ähm, das ist mehr als Gott sozusagen. Es ist so eine Art Schöpferquelle, kosmische Liebe. Ich habe auch keinen Be Begriff dafür als solches. Aber aus, ähm, aus dieser Quelle heraus habe ich das Gefühl, werden wir genährt beziehungsweise dürfen uns verbinden, um diese Lichtenergie uns zu erfahren und zu sein. Und tatsächlich finde ich immer auch gleichzeitig, oder so wenn ich das ähm, channel, werden, also wir nähern diese Quelle und gleichzeitig ähm, erfüllen wir diese Quelle. Also das ist so ein Nehmen- und geben irgendwie. Und ähm, durch unser Bewusstsein, auch gerade wenn es steigt sozusagen, wird auch also dieses Bewusstsein dieser Quelle immer höher und ich gehe davon aus, dass wir Menschen nicht alleine unterwegs auch sind hier auf dieser großen in diesem großen Universum. Also alles was ist alles was Bewusstsein ist, ja, wird im Grund in Kontakt sein mit dieser Quelle und auch hier auf der Erde wie auch überall im Universum. Und wenn ich mit diesem all eins mich verbinde und dann wieder in meine Herzenergie gehe, dann stelle ich Fragen ins Universum. Entweder sind da einfach gerade ja, wenn ich so sagen darf, mein geistiges Team einfach unterwegs. Ich habe das Gefühl, ich bin so umgeben Geben von Beratern, Heilern, ja, einfach Wesenheiten, die mit mir zusammenarbeiten auf ganz verschiedenen Ebenen oder Arten. Und da frage ich alles, was ich fragen möchte, rein. Und vielleicht so als Idee, also ich hatte zum Beispiel ganz oft am Anfang das Gefühl, ich traue mich nicht, die, um etwas zu bitten. Und wenn ich jetzt so aus der heutigen Perspektive gehe, dann habe ich das Gefühl, mh, es ist unser Job, sie zu fragen, weil wir haben so einen freien Willen, Jeder, jedes Wesen, jedes Bewusstsein hat einen enorm freien Willen und dieser wird nicht überschritten. Das heißt, uns wird nicht einfach äh, geholfen in dem Sinn, also wir werden schon bekleidet und irgendwie in Liebe gehüllt, aber wir dürfen echt wirklich darum bitten, zu sagen, hey, können wir zusammenarbeiten und das ist ja immer in Dankbarkeit und Liebe, also das ist ja Nehmen und Geben auch wieder. Und da sehe ich das so, okay, das ist der Job der geistigen Welt, uns hier ähm, auf ihre geistige Art und Weise zu helfen. Und wir haben uns schlicht und ergreifend als Wesenheit dazu entschieden, als körperliches Wesen hier zu wirken. Und, und naja, das gibt ja auch diversen uh, Schwierigkeiten auch mal mit uns. Also so ist es ja nicht. Also das ist so unser Job. <lacht> und dementsprechend können wir so als Team so zwischen diesen Welten oder mit diesen anderen Welten auch einfach arbeiten und ich glaube also das würde ich so als channel eigentlich schon bezeichnen sodass da einfach mehr ist was wir sehen ähm, aber doch ähm, über diese herzfrequenzschwingung spüren dürfen hören dürfen wahrnehmen dürfen ich mache auch kurse dazu um das anderen beizubringen zum Beispiel und tatsächlich erfahre ich dadurch also ich kann hören und sehen die Dinge ähm, aber es gibt ganz ganz verschiedene Wahrnehmungen also man kann es auch spüren riechen fühlen alle Sinne eben die wir so bis jetzt in Anführungszeichen haben, können wir ausleben und jeder hat einen anderen Zugang auch dazu. Und ich denke, da darf auch noch mehr in Zukunft geschehen. Ja,
0: und auch wenn es äh, manche Leute, die das jetzt hören, irgendwie erstmal crazy finden, ich meine, für uns ist es auch eine, die sich über die letzten Jahre einfach angeeignet haben, ist immer mehr geworden, dass die Kommunikation immer präziser wurde und auch anweisen und sich mehr auch getraut haben, Fragen zu stellen und mhm. äh, nach Hilfe zu bitten oder ich frage auch nach verschiedenen Heilungsfrequenzen einfach und dann einfach in Kooperation mit äh, ja, verschiedenen Wesen einfach sein Leben auch so ein bisschen zu vereinfachen, weil man wir möchten ja, wir bedürfen einfach Hel Hilfe und das ist ja auch schön, dann Hilfe zu bekommen und ja, da einfach nicht alleine zu sein auf dieser Erde und ja, das ist auf jeden Fall sehr kraftvoll auch und auch, dass jeder das einfach lernen kann und über eine Zeit einfach sich aneignen kann, das ist ja cool und du hast ja auch schon verschiedene Welten angesprochen und wie könntest du dir denn vorstellen, in welcher Zeit leben wir denn gerade, das ist ja eine sehr spannende Zeit für uns zum Beispiel, für uns ist das total klar, aber für manche Leute, die wissen ja noch gar nicht, in welcher spannenden Welt wir gerade leben und was sich da gerade aneignet mit Energien, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erwähnen und äh, erklären und warum das gerade so ist und ja, was da auf uns zukommen könnte.
1: Sehr gerne. Also für mich, also ich empfinde diese Zeit so, ich glaube, es darf tatsächlich jeder sich selber aussuchen, was er macht, aber ich empfinde die Zeit so wirklich und das beschreiben ja auch sehr viele andere spirituelle Wesen hier auf der Erde, die einfach auf diesem spirituellen Weg sind, dass wir im Grund gerade aus dieser sogenannten dreidimensionalen Welt ich würde fast sagen, ausbrechen zunehmend und in eine fünfdimensionale Welt gehen. Und was bedeutet das jetzt? Dreidimensionalität ist im Grund ein, also ich stelle mir das immer so vor, jeder Planet hat so eine Art Blase um sich und da sind gewisse Gesetzmäßigkeiten drin. Und wir hatten bis jetzt über die letzten Jahrhunderte wirklich diese Blase der Dreidimensionalität oder haben sie teils auch noch, die ist ja noch irgendwo da. Ne? Ähm, um dieses Erdsystem oder mit diesem Erdsystem. Es gehört alles dazu, was so unser Feld einfach gerade erfasst. Und das bedeutet zum Beispiel, diese Gesetzmäßigkeit der Schwerkraft, also auch ganz physikalische Dinge, aber auch sowas wie diese starke Polaritäten, wenn man die Wertung geht zwischen Gut und Böse, zwischen Hell und Dunkel, zwischen, ja, ich würde es jetzt fast mit krassen Erfahrungen beschreiben, weil wir einfach... Im Endeffekt suchen wir immer, immer schon, auch ich denke aus den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden, immer unser Licht. Also wir sind alle ja Lichtwesen, aber wir vergessen das gerne mal zwischendrin oder sind uns das nicht so gewahr. Und im Endeffekt, egal welche wesentlichen Erfahrungen wir gemacht haben, sind wir immer auf der Suche nach dem Licht. Und tatsächlich kann man das in einem dreidimensionalen Feld richtig gut, weil da ist auch das Gegenteil einfach sehr gerne auch noch vertreten. Ich würde es jetzt mit Unlicht beschreiben wollen einfach wo wir dann immer mehr durch unsere Handlungen uns erkennen können. Tatsächlich ist das ein sehr anstrengendes Feld, finde ich. Also gerade weil da ist so viel, dass man auch immer zu so sich finden darf. Und ich glaube, diesen Weg dieses Bewusstwerdens, dass es dieses Feld überhaupt gibt, das ist noch relativ frisch. Davor haben wir einfach, ja zum Beispiel, wenn ich in die Geschichte reingehe, dieses Thema. Ähm, Kriege führen oder so. Erst hat der eine halt eins auf die Mütze gekriegt, dann hat man das wieder zurückgemacht, um eigentlich immer irgendwas gut zu machen, aber dann ging es halt schon wieder schief. Und das war einfach nicht vom Bewusstsein möglich. Mittlerweile würde ich sagen, könnten wir daraus aussteigen und sagen, okay, das waren einfach alles menschliche Erfahrungen. Warum auch immer, ich habe das erlebt, ich habe das gebraucht. Also ich gehe auch in dem Fall davon aus, dass wir viele Leben schon vorher gelebt haben. Hier und vielleicht auch woanders und dementsprechend, ja, alles so diese Erfahrungen waren. So, das würde ich so ein bisschen alles in dieses dreidimensionale Feld geben. Momentan ist aber diese Phase, dass wir in diese sogenannte Fünfdimensionalität eigentlich wechseln. Ähm, wo die vierte Dimension bleibt, ehrlich, ich weiß es auch nicht so genau, ich glaube, dass wir gerade echt die geniale Möglichkeit haben und das ist das, was ich auch wiederum channel, wenn ich mit dem Universum sozusagen spreche, dass wir diese vierte Phase irgendwo nicht brauchen oder einen schnellen Durchgang durchmachen. Weil, also wenn ich die Universen, ähm, die Wesenheiten verstehe, dann geht es darum, es ist jetzt gut hier mit diesem Schmerz, mit diesen äh, Verletzungen, mit allem, was uns irgendwie wehtut. Weil anscheinend haben wir es als Menschheit hier auf der Erde ziemlich gut nach unten geschafft, ins Unlicht. Und jetzt ist es echt mal gut und man muss ja auch weitersehen tatsächlich sind wir ein Teil des großen Universums. Und ich habe ja vorhin gesagt, wir nähern ja auch das kosmische, die kosmische Liebe, so würde ich es jetzt mal gerade beschreiben, also die Urquelle. Und wenn wir so unlicht sind, ist es echt schwierig für alle anderen Wesenheiten in diesem großen System. Das heißt, alle sind gerade dabei, uns auch als Planete und als Menschheit zu helfen, dass wir es endlich schaffen, in mehr Licht zu kommen. Und das wäre so dieses fünfdimensionale. Ich habe das Gefühl, da wechselt diese Energie, so diese ganz großen ja, Gesetzmäßigkeiten, die wir so bis jetzt haben, die lösen sich mehr und mehr auf. Also Raum und Zeit, ich finde phasenweise merkt man das schon, dass man so zeitlos ist oder im Hier und Jetzt mehr und oder plötzlich rast die Zeit oder es gibt auch so Momente, da es irgendwie man hat für. Ewig Zeit, also wir haben das mal als Familie auch erlebt, das war gerade wir hatten einen, Mo einen Morgen da eigentlich nur eine Stunde Zeit, um ja, die Kinder in Kindergarten, Schule und so zu richten, aber gefühlt hatten wir drei, vier Stunden plötzlich Zeit. Wir haben Dinge erledigt, wo ich dachte, okay, normalerweise schaffe ich das irgendwann am Tag, aber nicht jetzt so. Und dann ging die, also die Uhr hat gefühlt einfach sich äh, äh, langsamer bewegt. Also solche Phänomene tauchen teils, finde ich, schon auf. Oder dass wir viel, viel mehr ähm, in diesem Hier und Jetzt eintauchen, weil wir einfach mehr uns in diesem Sein spüren. Ähm, wir merken mehr, dass wir Licht sind. Wir arbeiten, also ja, auch dieses Thema Ernährung, finde ich, nimmt zu, dass wir mehr Lichtnahrung, also sprich vegan zum Beispiel leben. Also solche Dinge nehmen einfach zu. Und ähm, ich glaube, es kommt auch, also ich hatte so auch seit Anfang des Jahres das Gefühl, es kommen extrem hohe kosmische Einströme an Energie. Ich weiß noch, ich hatte, ich glaube, im Februar war diese Mondfinsternis. Um diesen Dreh hatte ich plötzlich das Gefühl, okay, scheinbar kippt jetzt irgendwas im System. Diese Ströme bleiben. Vorher hatte ich immer das Gefühl, es ist so ein Hoch und Runter für uns Menschen. Und die Energien hier zu halten, ist schwierig in dieser höheren Schwingung. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, es hält sich und stabilisiert sich und wird immer mehr an dieser, ja, ich glaube, man könnte es vielleicht beschreiben als leichtere Energie. Also wir haben ja immer, alles ist Energie, auch das, was wir in der dreidimensionale Leben aber es ist irgendwie gefühlt eine leichtere oder hellere Energie. Und für uns wird dann plötzlich mehr möglich. Vielleicht auch sowas wie äh, plötzlich tauchen mehr Wunderheilungen oder sowas auf. Und ich glaube, dass man die, wenn wir mehr sehen könnten, oder schon mehr sehen könnten, so um besser, auch wirklich besser erklären könnten. Also vielleicht sozusagen wissenschaftlich. Und das sind so diese Dinge, die jetzt zunehmen. Ähm, ja, in dem wir uns eigentlich als Menschen mehr und mehr erkennen. Und vielleicht ist jetzt noch das Gefühl, dass es noch nicht so viele sind, die diesen Weg gehen. Wobei ich das Gefühl habe, es kippt wirklich vom System her, es braucht eine bestimmte Prozentsatz. Und dann kommt der Rest so mit, weil es einfach vom Licht her gar nicht mehr anders geht. Und dann geht es für die einfach viel, viel leichter. Da muss man vielleicht auch nicht so, wie ja ich jetzt erlebt habe, durch so ein Tief gehen. Sondern dann ist einfach was anderes dran. Und, und da darf einfach ja so ein so ein neues Miteinander, also wir werden lernen bestimmt auch mehr mit dieser Herzkommunikation, auch zu uns Menschen, also nicht nur zu irgendwelchen Wesenheiten, die für viele noch abgefahren sind, weil wir sie nicht sehen, sondern auch mit uns zu kommunizieren. Also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, ja, dass wir früher oder später gar keine Technik mehr brauchen, weil wir einfach äh, ja zum Beispiel uns äh, statt Videoaufnahmen miteinander unterhalten von Herz zu Herz und diese, ja, diese Fragen und Antworten in unserem System, also ich würde sagen, in unserem Kopf irgendwie stattfinden, aber vielleicht ist da dann noch mehr möglich. Also Es hört sich echt manchmal so ein bisschen abgefahren an, aber die, die meditieren, die kennen wahrscheinlich schon das Thema, dass man da plötzlich Stimmen hört und es ist am Anfang echt ein bisschen crazy, weil man denkt, was ist das denn jetzt? Wenn man aber merkt, man kann darauf vertrauen und das ist echt die Stimme der Liebe sozusagen, dann kann sich, also das ist so meine Lebenserfahrung, auch wirklich das ganze Leben total in Fülle, also in Erfüllung und Fülle verändern. Und alles ist einfach nur genial, auch wenn zwischendrin noch Phasen sind, die ein bisschen unrund laufen sogar. Also, Aber es ist leichter. Man ist so geführt, man darf sich einfach fallen lassen. Man darf ähm, Licht und Liebe empfangen. Also ich denke auch so, dieses Thema wird auch in der Fünfdimensionalität zunehmen, dass wir einfach... Ähm, durch unser Sein. Einfach nur, weil wir sind nicht, weil wir irgendwas beweisen müssen oder tun müssen. Wir sind einfach da und das ist schon das Geschenk für die Welt, für das Universum. Und ähm, ja, also es bringt so diese Anstrengung, glaube ich, raus. So, Ich glaube, so würde ich so ein bisschen, ach knapp, da gibt es noch ganz, ganz viel mehr, was man Fünfdimensionalität beschreiben kann, so ein bisschen beschreiben wollen, ja.
0: vielleicht noch mal kurz auch so deine... Ähm Prognose eingehen, was wir körperlich auch alles äh, vielleicht machen könnten, wie sich das auswirken könnte. Weil ich glaube, es ist super, du hast ja schon mit der Herzkommunikation äh, was angesprochen, aber auch äh, vielleicht Manifestierungen oder ja, was können wir alles noch verändern für wofür sind wir alles in der Lage dann?
1: Das, ja, stimmt, das ist genial, natürlich. Also ich glaube tatsächlich, dass wir. Also jeder hat ja so seine Wahrheit und dementsprechend kann jeder sein, äh, sein Leben manifestieren, was er sich wirklich wünscht. Und dazu gehört tatsächlich ganz viel Klarheit, erstmal zu wissen, was man will. <lacht> und ich finde auch immer durch die Absprache mit der geistigen Welt, also manchmal ist ja noch so unser Ego mehr drin, ja. Und tatsächlich darf das ja auch sein. Also alles ist gut, aber... Mit der Absprache erfahren wir vielmehr, wie es vielleicht noch genialer gehen darf, wenn wir noch die geistige Welt mit ins Boot nehmen. Und dementsprechend, also was wir uns wünschen, ich würde sogar sagen, diese Gesetze gelten jetzt schon, alles, was wir uns wünschen, wird wahr. Und daher Vorsicht, was ihr euch wünscht. Also Und wünscht genau, je genauer, desto klarer kommt die Botschaft, weil es kommt immer die Antwort zurück. Aber so dieses zu erkennen und noch stärker zu leben, das wird bestimmt zunehmen davon gehe ich auch aus, dann gehe ich auch davon aus, dass wir, ähm, ja, wenn ich so diese geistige Wesenheiten beschreibe, dass wir die einfach auch sehen können. Also, dass wir selber so körperlich uns auch verändern, dass wir, ich würde es lichtvoller beschreiben, also ich könnte mir schon vorstellen, dass wir an sich haptisch anfassbar sind oder noch besser sogar diesen Zustand verändern können selber. Also, ich glaube, dass dieses Thema Leben und Tod irgendwann auch vom Tisch ist, weil wir einfach unser Bewusstsein so verändern können, dass wir ähm, einfach die Seinsform verändern. Also von fest zu ja, lichtvoller, feinstofflicher, so würde ich es beschreiben, auch wenn es so ein etwas ungreifbarer ähm, Begriff noch ist. Und wir bestimmen, wann wir wo sein möchten. Vielleicht auch sowas wie Reisen durchs Universum. Ne? Also, weil wir sind ja einfach unendliche Wesen, also von diesem Ursprung. Und ein Teil von uns ist einfach jetzt gerade in diesem Körper drin, aber alles andere ist ja einfach Energie und Bewusstsein und, und kann überall hin. Aber jetzt hört sich das noch abgefahren an. Ich glaube, das wird zukunftsmäßig einfach normal sein. Wahrscheinlich wird es in Zukunft eher abgefahren sein, wenn man davon noch nichts gehört hat. Also ich glaube, dass sich das einfach drehen wird. Und dass wir so, ja, auch mit unseren Ahnen oder so einfach sprechen können, so wie wir zwar jetzt, weil wir sie sehen dann. Also so. Und zwischen uns Menschen auch einfach. Also ich glaube, da die Erhöhung der Schwingung ja ist, also ich würde behaupten wollen, Krankheit und sowas ist eine sehr niedrige Schwingung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das einfach nicht mehr ähm, Thema sein wird, sondern momentan einfach noch da ist, um uns ja in diesem Moment zu erkennen, wo wir noch nicht wir oder uns leben. Aber wenn wir ja leben, das, was wir wirklich sind, dann ist das braucht es das ja gar nicht mehr. Und auch die Kommunikation eben zwischen uns Menschen, dass wir da viel lichtvoller und liebevoller miteinander umgehen und auch in Bezug auf die Natur. Also, ich glaube, dass es so ein All-Eins-Paket wird. Also, ohne da jetzt, also ich, ich bin bestimmt kein rosa-roter Wolkemaler, sowas, ne? sondern es ist, hat wirklich Hand und Fuß einfach, indem wir uns immer mehr erkennen, wer wir wirklich sind. Ich denke, der erste Schritt ist, diese eigene Fülle in uns zu erkennen. Und das ist auch nicht, wo jeder warten muss, bis irgendwann was passiert, sondern jeder darf was nicht anfangen und das schon bitte hier und jetzt. Wenn man das Gefühl hat, jetzt ist es Zeit. Ich glaube auch Menschen, die das einfach nicht wollen oder nicht sehen wollen, das ist auch okay. Dann geht es halt dreidimensional weiter. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen holpriger, weil die Energien einfach hochnehmen und man ziemlich schnell, dauernd viel mehr wahrscheinlich noch an seine äh, ja, Baustellen, sage ich jetzt mal, geführt wird. Und entweder, also den freien Willen haben wir immer. Entweder wir gehen die an und versuchen zu verstehen, was hinter dieser Baustelle ist. Oder wir lassen es und ähm, leben und leiden eventuell einfach so weiter, wie es ist. Aber die Entscheidung liegt bei uns. Also ich glaube, so könnte man so ein bisschen beschreiben. Ich glaube, vieles ähm, schon allein, also auch bei mir, so diese Gedanke Raum und Zeit löst sich auf. Okay, wie soll denn das funktionieren? Ist echt noch abgefahren. Also selbst für mich. Ähm, und trotzdem wird es passieren, denke ich. Dass da so Dinge einfach sich verändern und wir andere Gesetzmäßigkeiten haben. Was ich trotzdem glaube, ist, dass wir eine gewisse Polarität behalten. Ähm, aber nicht mehr in dieser Stärke. Also in einer viel höheren Schwingung, weil ich glaube, wenn wir uns als unendliches Wesen erfahren nur, dann haben wir alles in uns. Also das gibt ja kein Gut und Böse in diesem Sinne, aber wir können uns in diesem unendlichen Wesen-Dasein auch nicht so richtig erfahren. Weil alles sind wir. Wir sind Universen, wir sind hier Mensch, wir sind alles, was existiert. Inklusive unserem Bewusstsein. Also so irgendwie. Und daher glaube ich, dass auch in hohen, höheren Schwingungen und noch höheren Dimensionen als diese fünfte Dimension. Ich gehe davon aus, dass es unendlich viele Dimensionen gibt und dass wir jetzt eigentlich erst am Anfang sind, mal ein bisschen höher zu schwingen. Und dass wir da eine gewisse Polarität behalten, um uns erfahren zu können. Aber nicht mehr in Form von Schmerz und Leid in diesem Sinne. Also so. Genau. <lacht> ich
0: glaube so, wie wir uns auch gerade so in 3D weiterentwickeln, so werden wir uns nochmal in den ganzen Dim unendlichen Dimensionen weiterentwickeln ja. und dass gerade erst der erste Anfang ist von einer Gegenrichtung, dass wir wieder mehr Licht und geistige Welt werden einfach auf dieser materiellen Ebene und es kam auszumalen, was da alles in Zukunft noch passieren wird. Ähm, jeder hat so seine eigene Wahrheit und obwohl ich sehr, sehr stark in meiner spirituellen Blase lebe, und mich auch sehr viel ja, mit Leuten umgebe, die auch so mein Mindset erleben, gibt es ja immer noch Menschen, wo man vielleicht so in ein Fettnäpfchen tritt und äh, dessen Wahrheit es noch ist, dass ein Leben nach dem Tod nicht möglich ist und äh, dass wir auch nicht Energie sein und wie geht man mit diesen Menschen um? Vielleicht kannst du auch darauf nochmal eingehen, wie man sich vor Energien schützen kann und weil es ja dann schon so zwei unterschiedliche Welten sind, die aufeinandertreffen und wie man dann auch ein harmonisches Miteinander vielleicht dann auch in 5D innerhalb der neuen Welt halt kreieren
1: kann? Das ist eine spannende Frage und definitiv ein Übungsfeld. <lacht> <lacht> also ähm, klar, ich kenne diese Menschen auch, natürlich. Also da ähm, ist man ja noch manchmal gefühlt sehr einsam. Andererseits, wenn man im Internet unterwegs ist, ist man gar nicht mehr so einsam. Aber ich kenne das Thema. Wie gehe ich damit um? Ich glaube, ich lasse es stehen. Ich versuche immer mehr, in diese Beobachterrolle zu gehen und zu sagen, okay, das ist jetzt einfach von demjenigen seine Wahrheit und die ist für ihn genauso wichtig. Ich habe einfach eine andere Wahrheit und ich versuche vor allem aus dieser Beurteilung oder dieser Wertung rauszugehen und zu sagen, okay er steht an diesem Punkt XY einfach und da geht es für ihn weiter und ich stehe einfach woanders und es hat nichts mit ich bin besser oder schlechter zu tun, absolut nicht. Jeder geht seinen ganz individuellen Weg und ich glaube, es geht einfach darum zu erkennen, okay, jeder darf seinen Weg so weitergehen. Was weiß ich, vielleicht in zwei Tagen hat er sein, sein volles Erwachensprogramm hier auf der Tür, ja und, und gerade ist es aber noch nicht so. Was ich gerne mache, ist einfach, ich spreche mit solchen Menschen noch nicht einfach über, es gibt, also ich komme, gehe nicht unbedingt in Diskussionen. Und das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an. Also wenn es jemand wissen will, dann kann er mit mir Diskussion, diskutieren bis zum Umfall. Da habe ich auch kein Thema mit. Aber oft ist es einfach noch nicht so im Bewusstsein, würde ich fast behaupten, das ist einfach noch unreal für, für Menschen, die einfach noch nicht in diesem Schritt sind. Und das ist okay, es ist ja in ihrem Feld, in ihrer Wahrheit wirklich nicht da. Ähm, was ich dann persönlich mache, um trotzdem bei mir zu bleiben, ich stelle mich ins Licht. Also ich gehe eben, wie vorhin schon erwähnt, diese Lichtsäule, wo ich mich im Grund Erde und in der geistigen Welt verbinde. Und mittlerweile, wenn man das öfters macht, dann macht es so zack, schnipp und äh, man ist einfach drin. Und ich schütze meinen Raum und sage, okay, das ist jetzt dessen Wahrheit und ich habe meine eigene Wahrheit und vermeide einfach diese Gespräche. Gut, dann reden wir halt über das Wetter <lacht> zum Beispiel. Also das hört sich jetzt ein bisschen profan an, aber ähm, dann ist vielleicht einfach das Wetter jetzt eben dran und halt eben nicht äh, das Leben nach dem Tod so. Manchmal reicht es auch, das mache ich auch total gern, in die Frage zu gehen, einfach äh, leichte Fragen in den Raum zu stellen, und zwar dem Gegenüber, zu sagen, wie siehst du das genau, wie stellst du dir das vor und vielleicht auch so Fragen wie, okay, passt das zusammen und könnte man das vielleicht auch so sehen, was passiert dann mit dir? Also so ein bisschen zum Wachkitzeln, sage ich mal. Aber je nachdem, wenn ich dann merke, okay, das wird schon zu viel Diskussion und es wird höchstens zu, zu einer Disbalance mehr oder minder, dann lasse ich das. Also auch sowas kann man so ein bisschen ranspüren. Ich finde immer, wenn man so dieses Bewusstsein hat, auch mit den Wesenheiten, auf der anderen Ebene zu kommunizieren, ich frage tatsächlich in den Raum rein, wie kann ich jetzt hier mit der Situation umgehen? Ja. Und dementsprechend wird mir äh, jener oder dieser Ratschlag einfach gerade mitgegeben. Ob ich den befolge, ist immer noch meine Freiheit. Und wenn ich meine, okay, ich muss jetzt hier diskutieren, dann kriege ich auch das Feld. Also das darf ich auch. Ähm, ich glaube, es gibt kein, kein spezielles Rezept dafür, wie man das macht ich glaube, man darf einfach so in seinem Licht bleiben und sagen, okay, ich bin jetzt hier der Beobachter und ich kriege das gespiegelt, vielleicht, vielleicht als Impuls, okay, welcher Anteil in mir ist da noch, wo auch das glaubt. Ja, ja. Könnte ja auch gut sein. Dass man manchmal vielleicht so getestet wird, okay, bin ich
0: jetzt äh, sehr gestresst oder wie gehe ich jetzt damit um? Ich hatte yeah. oft in meinem Leben, dass jemand kam, der mich so ein bisschen getriggert hat und je mehr ich in meiner Wahrheit einfach, äh, ja, mich finde, desto leichter kann ich damit umgehen, wenn jemand auch eine andere Wahrheit hat oder auch mit dem Thema Veganismus, wo man am Anfang vielleicht noch ist, hey, Fleisch ist total böse und am Ende <lacht> ist es so, hey, ich mache mein Ding und du machst dein Ding einfach und da in die Toleranz zu gehen und ja, einfach dann auf einer unterschiedlichen Frequenz das zu
1: akzeptieren. Man kommt da wahrscheinlich heute nicht mehr zusammen, ne? Ja. Also ich, tatsächlich habe ich Freunde, da ist einfach das noch anders und dann machen wir andere Dinge miteinander. Also ich, ähm, es verändert sich der Freundeskreis, das ist schon so. Aber ich kicke deswegen nicht die alten Freunde raus, sondern da werd, da wir sprechen einfach über andere Themen. Ja. so Weil ich erkenne ja trotzdem in dem anderen das Licht und lassen so stehen. Vielleicht ist das so diese Aufgabe, wenn man so diesen bewussten Weg geht, dass, diese Akzeptanz oder so. Wenn ich aber merke, das tut mir absolut nicht mehr gut und das ist für mich, blöd gesagt, wie ein Zeitfresser, dann, dann ja, dann sage ich Tschüss zu der Person zum Beispiel und diese Freiheit nehme ich mir. Weil dann passt es einfach nicht mehr gerade und bevor wir ja auch nur streiten, lasse ich es dann einfach. Also genau. Und ja, du hast vorhin noch diese Energieräuber-Geschichte angesprochen. Ich denke auch, das ist ein Thema, wenn ich merke, es schröpft mich zu sehr an Energie. Ich finde gerade immer so, wenn man so ein bisschen spirituell oder auch... Ähm, ja so ein bisschen hochsensibel durch die welt geht dann muss man da echt so ein bisschen gucken einfach noch dass man in seiner energie bleibt dass man nicht irgendwie und den stecker gezogen bekommt und so und wenn ich merke oh, da erzieht aber irgendwas energie dann sage ich hey, das, also auch dieses ganz klare nein zu sagen stopp und nicht weiter hier und da aus diesem feld zu gehen und wirklich mir die freiheit zu nehmen okay dann funktioniert es halt zwischen uns beiden einfach nicht mehr und das ist okay und es wird ja auch dem anderen, es bringt dem anderen in dem Fall ja auch gerade nichts. Naja, und wenn man irgendwann wieder zusammenfindet, dann ist ja der Raum auch wieder da. Also nie heißt ja nicht, dass wir uns nie wieder treffen oder so. Aber da auch wirklich, ähm, also ich durfte zum Beispiel auch ganz doll lernen, auf meine Selbstliebe zu achten, auf mich selber zu achten, bevor sozusagen ich werde zuerst von mir gerettet. Und dann kommt alles andere. So vielleicht auch gerade nochmal zum Thema Energieräuber. Und wenn ich das stabil habe, ja, dann kann ich auch alles Mögliche machen. Also dann klaut mir auch keiner mehr und auch wirklich energetisch mir vorzustellen: Ich bin in meiner Energie und es, ich, also da, da darf keiner dran sozusagen. Es ist echt ganz, ganz viel, ähm, ja, Mindset, Manifestationsenergie. Also so das, das, ist echt Übung, aber es funktioniert. <lacht> so, äh, es Je ist, mehr ja.
0: man macht, desto mehr geht man ja auch ins Vertrauen und ja. alle anderen, die gerade auf ihrem Weg sind, es anzufangen. Ähm, diese Energien und auch Gedanken wahrzunehmen, die vielleicht neu aufkommen, einfach mal was ausprobieren und je mehr man auch äh, auf die Intuition vertraut, desto eher kann man sich auch den Weg weisen lassen. Es ist einfach eine schöne, erfüllende, ja, wie so eine Liebe und Freude, die man so spürt in sich und alles ist viel leichter. Ähm, als Abschlussfrage würde ich dich gerne noch äh, fragen, was sind so deine drei Erkenntnisse, die du auf dem Weg in deinem Leben einfach gemacht hast?
1: also gerade ganz intensiv ist vertraue dem Fluss des Lebens es hat alles seine Zeit also wir sind ja immer noch in diesem Zeitgefüge drin und alles seinen Raum und es wird am richtigen Ort, am richtigen Zeitpunkt zu mir kommen tatsächlich nimmt es total viel äh, Hektik raus <lacht> und Spannung und ich muss, ich tue und ich ja dieses nimmt es raus sondern ich darf einfach sein das so, vielleicht als erster Punkt, also so diesem Fluss des Lebens zu vertrauen. Und auch wenn es sich es mal gerade schräg anfühlt, auch das gehört irgendwie gerade dazu und das verändert sich, wie das fließt, ja auch alles. Also es bleibt auch nichts konstant. Das zweite ist wirklich und vielleicht noch größer: ähm, Vertraue der Liebe. <lacht> Spüre in dich, geh in dieses Feld der Liebe, vertraue auf deine eigene, also auch wirklich dieses Thema Selbstliebe und Liebefeld so und, und folge diesem. <lacht> diesem verrückten, <lacht> verrückten Sein, also, <lacht> so, also wirklich, was dir die Liebe rät, also unser Verstand, wir brauchen ihn genauso noch, gar keine Frage, um Dinge zu planen und so weiter und so fort, um diese Klarheit zu fokussieren, aber erstmal erst mal auf diese Liebe zu vertrauen oder auf diese Freude in einem, diese Herzensfreude und durch dieses Folgen in der Freude, ich habe immer das Gefühl, da arrangiert sich alles andere einfach. Manche Türen gehen zu, das waren aber auch dann nicht die richtigen sozusagen für mich. Und andere Türen sich meiden weit auf und da darf ich einfach hin und durch. Und dann geht es dort weiter. Und vielleicht als dritter Impuls, wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann, dann da einfach mehr vielleicht in diese Betrachterrolle zunehmend zu gehen. Und das hört sich am Anfang total schwierig an. Es ist echt Übung. Aber zu sagen, okay, was will mir diese Situation sagen? Wo lebe ich noch nicht meins? Also ich glaube, das ist so immer dieser Punkt, wo lebe ich eigentlich noch nicht meins? Und ob das jetzt die Schwierigkeit ist, irgendwie körperlicher Art oder mit dem Umfeld oder was auch immer. Das ist immer ein Punkt, wo mir noch zeigt, hey, hier lebe ich noch nicht meine Freude im Grund. Was kann ich für mich verändern? Und dann ins Tun natürlich kommt. Also umsetzen ist echt noch der wirklich wichtige Schritt, weil sonst passiert auch nichts. Sonst warten wir immer auf die Vision, die sich irgendwann erfüllt. So vielleicht ja.
0: Ja, toll, danke für diese sehr kraftvollen Erkenntnisse
1: von dir. Wie können denn die Hörer
0: dich kontaktieren oder hast du eine Website? Vielleicht gehst du noch mal auf den Kurs kurz drauf ein und wie kann man dich einfach erreichen? Und ja, auch vielleicht, falls jemand einen Erwachungscoach braucht,
1: kann man sich ja super an dich wenden. Sehr gerne, danke. Also tatsächlich habe ich eine Website, die heißt ruthweber-coaching.com. Und da findet man eigentlich alles, was man so braucht, um über mich ein bisschen Bescheid zu wissen, beziehungsweise auch mit mir Kontakt aufzunehmen. Also ich habe da auch das Kontaktformular und so weiter, gerne auch per E-Mail natürlich. Und was ich natürlich gerade auch ganz groß im Fokus habe, sind wirklich die Kurse, die jetzt folgen bei mir. Der eine Kurs ist gerade am Laufen, der ist echt ausgebucht, wo einfach Menschen lernen können, wieder in diese... Erinnerung zu gehen. Im Endeffekt haben wir ja alles in uns in die Erinnerung. Wie gehe ich in diese Herzkommunikation? Wie kann ich channeln? Wie kriege ich Botschaften über meinen Seelenplan raus? Also Stichwort Akasha-Chronik lesen. Oh ähm, wie kann ich aber auch wirklich mit dieser geistigen Welt kommunizieren? Also für mich ist das so nicht nur Akasha-Chronik oder geistige Weltkommunikation, sondern es kommt alles zusammen in Hinblick auf, wie kommuniziere ich von Mensch zu Mensch auch jetzt schon oder in Zukunft? Und da gibt es eben gerade einen Kurs, der wird bestimmt irgendwann wieder stattfinden. Ähm, der heißt Herztelepathie, ähm, Herz habe ich den genannt, einfach weil das für mich so alles ist, dieses telepathische Fähigkeiten ja, auf allen Ebenen. Und was für mich auch immer noch ganz wichtig ist, ich habe jetzt demnächst wieder einen Retreat, da geht es um ein Heil- und Transformationsretreat, das heißt, wenn wir lichtvoller werden möchten, dann geht es echt darum, diesen alten Kram loszuwerden, den wir so mitschleppen. Aus diesem Leben, aus vergangenen Leben, wann auch immer. Weil das ist so, die, also wenn man das sehen würde als Energiefeld, sind das so dunkle Flecken gerne in uns. Also so kann ich das sehen. Und es geht auch darum, diese aufzuarbeiten und loszuwerden. Weil die hindern uns, an diese Dimensionalität, in diese höhere zu kommen. Und es ist unser Job, da an uns zu arbeiten. Und damit es so ein bisschen leichter geht, gibt es eben dieses... Retreat demnächst. Das fängt jetzt dann am 17. Mai an. Peter. Ah, toll, Spannend.
0: Ja, und es lohnt sich ja auf jeden Fall auch diese ganzen Altlasten loszuwerden, weil wir können ja von unserer Erfahrung sprechen, dass unser Leben einfach nur noch ja, erfüllter wird mit der ganzen Zeit. Je mehr wir uns auch unserem Seelenweg öffnen, desto mehr wir uns irgendwie in der geistigen Welt auch irgendwie einfinden und auch toleranter werden. Mit, unserem, mit unseren Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben und alles, was so kommt. Und ähm, ja, ich bin da voller Vorfreude, auch so in 5D zu wechseln, auch wenn sich das total crazy anhört. Ja, aber das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Zeit hier auf Erden. Und ja, Ruth, ähm, ich glaube, wir haben hier ein richtig, richtig tolles Interview. Und danke dir so krass von Herzen, dass du dir Zeit genommen hast für all meine Fragen. Und ja.
1: Möchtest du noch ein Abschlusswort sagen? Ich danke dir erstmal von ganzem Herzen, dass ich dabei sein darf bei deinem Podcast. Und ja, dass meine Stimme einfach gehört werden darf. Ein Abschlusswort. Mir kommt spontan. Hört auf euer Herzen, hört auf eure Freude und macht's einfach, egal wie verrückt es ist. Und schaut, was passiert.
0: Yeah, das war das Interview mit Ruth Weber, der Heilerin und Erwachungscoach. Und ich bin super dankbar, mein erstes Interview für den Podcast geführt zu haben. Ich finde, das war super interessant und spannend, all diese neuen Möglichkeiten zu erfahren. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn ihr uns einfach ein Feedback zur aktuellen Folge da lasst. Wir können uns ja gerne bei Instagram oder auf Facebook und so on austauschen und ich lade euch herzlich ein, auch mal einen Blick in die Shownotes zu werfen und alle Infos zu Ruth stehen dort und auf ihrer Homepage ruthweber-coaching.com Außerdem macht sie vom 17. bis zum 21. Mai ein fünftägiges Heil- und Transformationsretreat online und ich glaube, da sind auch sehr, sehr viele spannende Themen dabei. Falls dich das Thema Heilung und Transformation in dieser spannenden Zeit gerade interessiert und du auch noch selbst verschiedene Sachen aufarbeiten möchtest, um voll in deine Kraft zu kommen, deswegen wünsche ich dir da einfach viel Freude, diese ganzen Informationen nochmal auszuchecken. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.